0: ברוכים הבאים לפרק השלישי של מחשבות על השקעות. אני אנה ברעם, ואיתי נמצא כאן, דניאל טופז. אהלן. אהלן. אז לפני שנתחיל, דיסקליימר קטן ונמשיך. כל מה שאנחנו אומרים כאן בפודקאסט הוא על דעתנו בלבד, ולא מהווה בשום צורה, באופן אה, כלשהו, מידע שיש להסתמך עליו, וכמובן גם לא מהווה תחליף לייעוץ או שיווק השקעות, שצריך להתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. יאללה, נתחיל.
1: יאללה, מדי פעם, את יודעת שהם מזמינים אותי הרי להרצות ולהעביר כל מיני קורסים. יס. Yes. ויש איזו שאלה שכל הזמן חוזרת על עצמה. תמיד בא איזה תלמיד ואומר לי, תשמע, דניאל, הסתכלתי על חברה X, ואני רואה שהמכירות שלה צמחו ממש יפה בשנים האחרונות, והרווח צמח, ואני צופה שזה ימשיך לקרות ככה בשנים הבאות, כי השוק שלה ממש טוב, והיא מובילה אותו טכנולוגית ושירותית ומה שלא יהיה. אבל אני לא מבין, הסתכלתי על המחיר של המניה, והוא ירד ב-40% בשנה האחרונה. מה אני מפספס? בהזמיר. כן, אוי, בהזמיר. והתשובה היא שהרבה פעמים הסטודנט הזה לא פספס כלום.
0: כן, זה באמת חוזר על עצמו, נכון? כאילו, איך יכול להיות שהמחיר כל כך נמוך, אם אני חושב שזאת חברה כל כך טובה, או הפוך, איך יכול להיות שהמחיר של המניה הזאת כל כך גבוה, כשהיא בכלל לא מרוויחה כסף? מה אני מפספסת פה?
1: כן, אז קודם כל אני תמיד אומר להם שזה מעולה להיות ביקורתיים כלפי הניתוח שאנחנו עושים וכלפי המסקנות שאנחנו מגיעים אליהן, ותמיד חשוב לאמת את, את הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו עם המציאות ועם הנתונים בשטח. אבל הנקודה העיקרית שאני רוצה לדבר עליה היום היא בעצם מה התפקיד שלנו כמנהלי השקעות. וזה נכון לא רק לנו כמנהלי השקעות, שזה המקצוע שלנו, בעשרות השנים האחרונות, <laughs> זה נכון גם לאנשים פרטיים שמנהלים את הכסף הפרטי שלהם, את ההשקעות שלהם באופן עצמאי. והאם התפקיד שלנו הוא להסביר את השוק? או שמא התפקיד שלנו הוא להבין מה השוק מציע לנו, ואילו הזדמנות הוא מציג בפנינו היום כדי לנצל אותן לטובתנו? ואני אישית חושב שכל העניין של ההסברים האלה, בדיעבד, זה משהו ש... שהוא ממש טוב לכתבים ומנהלי עמודי אינסטגרם, כי אין בזה המון תועלת חוץ מרייטינג, אי אפשר ממש לעשות מזה כסף. והתפקיד של מנהל השקעות הוא לא להסביר למה המחיר של מניה כלשהו 100 דולר, אלא להבין האם מחיר של 100 דולר הוא הזדמנות השקעה מספיק טובה. התפקיד שלנו זה בעצם לזהות ההזדמנויות הכי אטרקטיביות שהשוק מציע לנו, כדי להרוויח כמה שיותר כסף וכמה שפחות סיכון, הרי. והרבה פעמים מניות בשוק פשוט לא מתומחרות נכון, וזה מה שמאפשר לנו להרוויח.
0: ועדיין, מי שמסתכל מהצד יכול לשאול למה אתה חושב שאתה צודק וכולם טועים.
1: <laughs> זה אחלה שאלה, <laughs> ואני חושב שבדיוק בגלל זה בנג'מין גראם uh, המציא את המשל של מיסטר מרקט. והמשל הולך בערך ככה. את ואני, אנחנו שותפים, אנחנו מנהלים קרן ביחד. יש. Yes. יש. Yes. ובגלל שאנחנו שותפים, שנינו יודעים די טוב מה ההכנסות שלנו, מה ההרצאות שלנו, מה הרווח של העסק שלנו, אנחנו יודעים מה הולך להשפיע על הרווחיות העתידית של העסק שלנו, וזה נותן לנו יכולת לא רעה להעריך כמה העסק הזה שווה לנו, נכון? כמה אנחנו מוכנים לשלם עליו. נכון. Yes. ובואי נניח אבל שבמקום לפתוח את הקרן איתי, היית פותחת אותה עם שותף אחר. אני לא מחליפה. <laughs> חכי, תראי, תשמעי מי? מי זה קודם. מי? מיסטר מרקט. מיסטר מרקט. נשמע טוב. כן. ומיסטר נכון? מרקט <laughs> כן. הזה הוא גם סך כל, בחירה לא רעה, אנא, כי הוא איש די חביב. איש או בחור? איש. Okay. איש. <laughs> וכל יום הוא בא ומספר לך אה, כמה הוא חושב שהעסק שלכם שווה. הוא בעצם מציע לך או למכור לך את החלק שלו, או לקנות ממך את החלק שלך, על פי הערכת שווי הזאת שהוא עשה. והרבה פעמים ההצעה שלו היא סך הכל די סבירה. זאת אומרת, הוא אומר לך מחיר שדי תואם את הנתונים שאת מכירה לגבי העסק. אבל... יש לו מעט מקרים אחרים שמיסטר מרקט פתאום נתקף התלהבות, הוא ממש נרגש לגבי העסק.
0: אה, אני יודעת
1: למה. כי הוא חושב
0: שבגלל שהתחלנו להקליט את הפודקאסטים האלה ביחד, אז יעמדו בתור מאות משקיעים שרוצים להצטרף לקרן, שאתה יודע שזה, והוא חושב שהיא שווה המון המון כסף עכשיו.
1: כן, העניין הוא שהוא כל כך מתלהב שהוא שכח שבינתיים אין המון מאזינים לפודקאסט, ושלא בטוח שהפודקאסט הזה בכלל ימשוך קהל. והוא אפילו לא טרח לחשוב, בהנחה שהוא צודק ובאמת יהיו מאזינים ויבואו המון משקיעים חדשים, כמה בכלל שווה כל משקיע חדש, והאם הקרן, כמה משקיעים הקרן בכלל יכולה להכיל, אבל הוא פשוט נתקף התלהבות והוא מתרגש, וכל מחיר זוכה מבחינתו. ו... ויש לו ימים כאלה, אבל יש לו גם ימים אחרים. יש לו ימים שהוא נתקף בהם חששות. הוא נזכר שאנחנו אחרי שנה של ירידות שערים. ואולי הרבה יותר קשה לגייס משקיעים בכלל בתקופה כזאת. ואולי הירידות של 2022 יימשכו גם לתוך 23, ואולי גם הלאה. ומי בכלל יכול לחשוב על השקעות כשיש התחממות גלובלית, רעב באפריקה וכל מיני דברים נוראים כאלה. וכשהוא מתחיל לחשוב מחשבות כאלה, אלה ימים שהוא בא אלייך, והוא מעריך את השווי של העסק שלכם במחיר ממש נמוך. אבל ממש ממש נמוך.
0: אז בעצם ההפכפכות הזאת, הפכפכות, נכון ככה אומרים, כן. היא, 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 היא מראה ש, שבחלק גדול מהזמן אין לנו בכלל עניין לגבי מה הוא חושב, mm -hmm. בגלל שהוא כזה הפכפך. מה שכן מעניין מבחינתנו, זה שה, ש, שהוא אופטימי, אופטימי חסר תקנה כזה, אז אנחנו באמת נשמח uh, למכור לו במחיר uh, מופקע, וכשהוא נתון לחששות שלו ולפחדים שלו, אז אנחנו נשמח לקנות ממנו חברות טובות במחיר מאוד נמוך, מחיר
1: מציאה. נכון, כמו, כמו מחיר, מחירת סוף עונה כזה. סיילים בכלל. כזה. סיילים, כן.
0: אז זה באמת קורה כל הזמן, ויש המון דוגמאות. ככה ג'ניאלל מוטורס, אנחנו בדיוק דיברנו עליה, נכון?
1: ל כן, לגמרי. בשנה האחרונה, בדיוק הסתכלנו לפני כמה ימים, המחיר שלה נע בין 30 דולר ל-42 דולר בערך, בטווחי זמן. מאוד מאוד קצרים.
0: וואו, עלייה של 40 אחוז תוך חודשיים, ואז ירידה חזרה בתוך, בתוך חודש, חודש כן. כן. ואחר כך שוב עלייה, ושוב ירידה, ושוב עלייה.
1: כן, וזה לא שהמציאות של החברה השתנתה כל כך בחדות, וכל כך הרבה פעמים בשנה אחת. זאת אומרת, לא היו כל כך הרבה חדשות משמחות, ואז מעציבות, ואז שוב משמחות <laughs> וכן הלאה, כדי שיגרמו לנו להאמין שהחברה שווה 40 אחוז יותר, וחודש אחרי כבר לא, וחודש אחרי זה שוב פעם ואני חושב שעוד דוגמה, אפילו עוד יותר משוגעת מאותו תחום, היא טסלה. לפני שנה המחיר של המניה בערך 250 דולר, ואז מהר מאוד הוא עלה ל-380 דולר, התרסק אחרי זה ל-108 דולר, היום אנחנו שוב פעם בערך ב-200. אז מה נכון? ה-380, ה-108, זאת אומרת, החברה שינתה את, היכולת של החברה למכור מכוניות השתנתה בצורה כל כך דרסטית שוב ושוב במהלך השנה, וזה... זה לא הגיוני, <לא נכון? לא הגיוני.
0: לא. אז בעצם אנחנו, המיסטר מרקט הזה, בגלל ההתנהגות הלא הגיונית שלו בטווח הקצר, מייצר מציאות. ותכלס, כשאומרים לכם מה שהשקעות עושים לטווח ארוך, זה לא סיסמה. לא. <לא>, <לא> איך, איך בעצם נוכל לזהות מצבים של חוסר היגיון הזה בשוק?
1: פשוט לעשות את העבודה, זה פשוט לימוד, ניתוח והיכרות של החברות שאנחנו בוחרים להשקיע בהן, או כאלה שאנחנו לא משקיעים ועוקבים אחריהן ומחכים שהמחיר מניה שלהן יהיה מספיק אטרקטיבי. ואנחנו צריכים להבין כמה הן שוות לנו, כמה אנחנו מוכנים לשלם עבורן, איזה מחיר מבחינתנו משקף פוטנציאל תשואה שהוא מספיק אטרקטיבי, בסיכון מספיק נמוך. ורק אז אה, לקבל החלטות השקעה ולא אה, לא, לא להתרגש מכל ירידה או עלייה במחיר.
0: אוקיי, okay, אז אני, אני רוצה רגע לסכם את המאפיינים של מיסטר מרקט, ברשותך וברשותכם. בטווח אה, הקצר הוא פועל כמו טיפוס רקשן, פרוע, שיכול לקנות או למכור מניות במחירים נמוכים מאוד מאוד, או מנופחים. ובטווח הארוך זה סיפור אחר לגמרי, כן? מיסטר uh, מרקט קובע את המחירים בצורה נכונה, הוא בעצם בחור רציונלי, איש <coughs> רציונלי. איש. Uh, זה יכול לקחת זמן, אפילו כמה שנים עד שישלם מחיר מוצדק. אבל פה עולה השאלה, אם מיסטר מרקט כל כך לא החלטי, אז איך אפשר בכלל לדעת שהוא בסופו של דבר באמת ישלם לנו את המחיר המוצדק?
1: אז אם נעשה את העבודה שלנו בצורה טובה, זאת אומרת, נעריך את החברה וכמה היא שווה בצורה מספיק טובה, בסוף מיסטר מרקט יסכים איתנו, כי עובדות ומציאות משתלטים עליו. הוא באמת יכול להיות אה, סופר-רגשני אה, בטווחי זמן קצרים, למשל אה, חברה שמודיעה על איזה חדשות רעות או, או משהו כזה, אה, אבל צריך להבדיל בין רעש טווח קצר למציאות אמיתית של חברה ויכולת להרוויח כסף לאורך שנים ושנים קדימה. ויש לא מעט אנשים פיקחים בשוק הזה, שיזהו שהמחיר נמוך מדי והם יתחילו לקנות, ואז המחיר יעלה לכיוון הערך הכלכלי. וזה לא תמיד קורה מהר, כי לפעמים משקיעים שהם פחות מנוסים, או שפחות חקרו את החברה, נבהלים בגלל אירועים קצרי טווח שלא באמת משפיעים על היכולת של החברה להרוויח כסף בטווח הארוך, ואז ההתאמה של המחיר יכולה לקחת לפעמים קצת יותר זמן. ומעבר לזה גם יש את המנגנון של ה חברות שרוכשות את המניות של עצמן.
0: אז בוא רגע באמת נסביר את ההיגיון שמאחורי ה אוקיי,
1: okay, אז קודם כל, byback זה מן הסתם, אם החברה רוכשת את המניות של עצמה, אז לפני שנסביר בדיוק מה המשמעות של זה, זה יכול לקרות רק לחברות שיש להן כסף, נכון? חברות שיש להן רווחים, שעל בסיסן אנחנו מעריכים את השווי של החברה. אם לחברה אין כסף, אין רווחים, יש חובות או משהו כזה, היא לא תוכל, לה, 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 יהיה לה הרבה יותר קשה לעשות בייבק או לרכוש את המניות של עצמה, ולכן גם יהיה הרבה יותר קשה לתת לה אמ�, ערך כלכלי גבוה, כי אין לה רווחים, יש לה חובות, אמ�, זה די ברור. ובייבק זה בעצם, ניקח חברה... הרוויחה, בואי נגיד, מכרה המוצרים שלה, את השירותים שלה, ואז השקיעה כל מה שהייתה צריכה להשקיע במשכורות, שילמה משכורות לעובדים, הוצאות מחקר ופיתוח, בנתה מפעלים, שיפצה משרדים, עשתה כל מה שצריך לעשות, ובסוף שנה עדיין נשאר לה לא מעט כסף. אז את הכסף הזה יכולה או להחזיר לנו בדמות דיווידנד, זאת אומרת, כסף מזומן שנכנס לנו לחשבון, ממש כמו שכר דירה, אם מקבילים את זה לנדל"ן, והאופציה השנייה, היא לרכוש מניות, היא לבוא לציבור על שמחזיק מניות של החברה ולהגיד, אנחנו מוכנים לקנות וכל מי שרוצה לממש את ההחזקה שלו יכול למכור לנו. ובעצם יש פה עוד שחקן בשוק שיוצר ביקוש ויכול לדחוף את מחיר המנייה למעלה. עכשיו, למה, למה זה טוב לנו בתור משקיעים? בואי נניח שיש חברה שהרוויחה מיליון דולר בשנה האחרונה, ויש לה בדיוק מיליון מניות. כן. זאת אומרת, כל מניה בסוף שנה זכאית לדולר אחד, מיליון דולר רווח חלקי מיליון מניות, נשאר דולר לכל מניה. ואם לחברה הזאת היה עודף של, אה, אה, אודף, אה, של כסף, והיא הצליחה לקנות בשנה הבאה 100,000 מניות מתוך המיליון שהיו לחברה בשוק, אז בשלב הזה כבר יהיו לחברה רק 900,000 מניות בשוק, נכון? אבל היא עדיין מרוויחה מיליון דולר. אז עכשיו את המיליון דולר האלה לא מחלקים למיליון מניות, מחלקים ל-900 מניות, כי זה מה שנשאר. וכל מנייה זכאית ל-1.11 דולר, ולא רק לדולר אחד. זאת אומרת, יש פה מנגנון אמיתי שמעלה את הערך של כל מנייה שנשארת בשוק.
0: אוקיי, okay, מעניין. ואם המחיר של המנייה לא יעלה מספיק מהר, למרות המנגנונים ש, שדיברנו עליהם, גם יכול לבוא הרי גוף... ושירצה ו... לרכוש את כל המניות של החברה, במידה והם... והמחיר מאוד נמוך.
1: נכון, ובעצם שלושת הדינמיקות האלה גורמות, אני רוצה רציתי להגיד ברוב המקרים, מטעמי זהירות, אבל תכלס, אם נסתכל על טווחי זמן ארוכים מספיק, אז, אז אני לא זוכר על מקרה שלא. כל הדינמיקות, שלושת הדינמיקות האלה יקרבו את החברה לערך הכלכלי שלה. לפעמים זה יקרה מאוד מאוד מהר. לפעמים אפילו מהר מדי ויהיה אוברשוטינג, והמחיר של החברה יהיה אפילו מנמוך לפתאום מופקע בטווח זמן מאוד קצר. ולפעמים זה גם יקרה לאט.
0: מעולה. אנחנו בעד שזה יקרה. <laughs> שזה יקרה, <laughs> שזה כן. שזה יקרה. אז אני רוצה לסכם ולומר שהמשקיעים בשוק יכולים לספר לעצמם בעצם כל סיפור שירצו. אבל בסופו של דבר, כל סיפור יפגוש מציאות, כמו שאמרת. לפעמים מהר יותר, לפעמים יותר לאט. והמציאות הזאת יכולה, היא, היא בעצם היכולת של החברה להרוויח כסף באופן עקבי. ואם mm -hmm. החברה תרוויח כסף ותדע להגדיל את הרווחים לאורך השנים, אז זה יבוא לידי ביטוי במחיר המנייה. ואם לעומת זאת היא תפסיד כסף באופן עקבי, אז מחיר המנייה שלה ישקף את המציאות העגומה הזאת, כן?
1: Uh, לגמרי. ובעצם היכולת uh, של מנהלי השקעות להצליח לאורך, uh, לאורך זמן במקצוע שלהם, תלויה גם בלקוחות שלהם. זאת אומרת, ברור שקודם כל מנהלי השקעות צריכים לבצע את העבודה שלהם ולבחור בחירה נכונה וכלכלית של חברות להשקעה, וגם הם חשוב מאוד שיבינו שלפעמים ייקח לתוצאות זמן להגיע. תלוי במצב רוח של מיסטר מרקט, כמו שאמרנו, נכון? גם. אבל גם מאוד מאוד חשוב שלא רק מנהלי ההשקעות אה, יבינו את ההתנהגות הזאת, או את הלך הרוח הזה של מיסטר מרקט, ש... אלא שגם הלקוחות שלהם יבינו את הדינמיקה הזאת. כי אם הלקוחות... שני צדדים
0: פה, שני בעצם. צדדים,
1: בדיוק. כי אם הלקוחות, המשקיעים, יבינו את הדינמיקה הזאת, סביר שהם יישארו עם מנהלי הכסף אה, מספיק זמן כדי לקצור את הפירות בעתיד. ולקוחות שלא יבינו את הדינמיקה הזאת, יכול להיות שפשוט יעזבו את הספינה בדיוק לפני ש... לפני הזמן. יעזבו את הספינה בדיוק לפני שהיא ממריאה. כן, אבל יברחו מהר מדי, יתקפו אותם החששות קצרי הטווח האלה, של הרעש הזה בעצם, שגורם... כן, ואז באמת הם לא יקצרו
0: את הפירות. בדיוק. אוקיי, נהדר. דניאל, תודה רבה.
1: אז השלישי של מחשבות על השקעות.
0: תודה לבית אריאלה על החדר פודקאסטים, על האולפן פודקאסטים שלהם. ותודה לכם, נתראה בפרק הבא.
1: ביי ביי.